0: zpestřenit té cesty, no, že to vlastně jako člověk tak jako poslouchá něco, co by mu třeba mohl říkat kávu, že
1: by tam s ním Nový přátelství, novou inspiraci, nějaký partnerství. A v ten okamžik jsem pochopil,
2: co ti chlapi mysleli, když říkali, že si mám vyřešit akustiku místnosti.
1: Ahoj, vítejte u dalšího podcastu téma na držela a mým dnešním tématem, který rozberem, jsou podcasty. Pokud tohle posloucháte, tak už určitě víte, co to podcasty jsou, ale dneska tu mám pár hostů, s kterými si povíme, jak to vůbec vzniklo, jaké jsou toho výhody, jak ten svět podcastů vlastně funguje a taky něco o tom, jak se takový podcast vlastně dělá, co to obnáší. Mím prvním hostem je Edita Kuláčová, producentka kreativního hubu Českého rozhlasu a Český rozhlas je samozřejmě jako takový největší rádio v České republice Částečně zodpovědný za rozvoj toho rádiového a audio obsahu, a proto oni do těch podcastů zase vidí trošku, trošku jiného hlediska. Porovnáme si ho s rádiem, jaká je ta evoluce, jaký jsou třeba zajímavý formáty podcastů a proč to vůbec lidi poslouchají. Druhým mostem je pak Tomáš Sobel. Tomáš produkuje podcast, vaše jméno je vaše značka, vlastně podcast, kde kreativním profesionálům radí, jak se líb propagovat, jak prodávat a prostě těm umělcům radí trošku s biznesem. a jeho podcast je dle mě špičkou v kvalitě produkce. Tomáš opravdu na každém podcastovém díle tráví spoustu času a poví nám důvody toho, proč ten podcast vůbec produkuje, proč tím tráví tolik času, jak to dělá, co mu to přináší a co to může přinášet třeba vám. Pokud by vás zajímalo něco více o produkci podcastů, tak já vám pak řeknu nejen něco o tom, proč podcasty poslouchat, to asi už víte, když posloucháte tenhle, ale řeknu vám i něco o tom, proč byste třeba mohli přemýšlet o tom, ty podcasty sami produkovat. Tak a teď už konec mého kecání, pojďme rovnou do toho a můj první host Edita Kudláčová.
0: Já se jmenuji Edita Kudláčová, pracuji v Českém rozlase už asi 10 let. A teď aktuálně na pozici kreativní producentky Máme tady inovační útvar, ten se jmenuje Kreativní hub. Takže pracuji vlastně poslední tři roky na tom, jak dál s audiem, rádiem, inovace, obsahu vlastně pro rádio jako takový.
1: Když se někdo zeptá, co je to podcast vůbec, jak to třeba lidem jako vysvětlujete?
0: No, to je velmi dobrá otázka, protože ona je to vlastně jako velmi jednoduchý způsob, jak se dostat k tomu obsahu, ale když to někomu vysvětlujete, tak je to vlastně docela komplikovaná věc. Podcast z mého pohledu je audio obsah, který můžu nějak odebírat. A buď na svůj počítač, nebo na své mobilní zařízení, iPad, mobilnu, notebook, cokoliv. A v momentě, vlastně, kdy se přihlásím k odběru toho audia, to znamená, že tam je nějaký, nějaký typ pořadu, který mě zajímá a každý den, týden, měsíc, 14 dní mi přijde nějaký nový soubor, tak si ho poslechnu. A to znamená, že vlastně já ho nemusím pořád vyhledávat, chodí ke mně automaticky, a já si vytvořím nějaký návyk na to, abych pravidelně vlastně ten obsah nějakým způsobem do toho dne zařadila a poslouchala.
1: Jak ty podcasty používáte třeba tady v českém rozhlase?
0: Tak pro nás podcast je format distribuce audio obsahu, protože my samozřejmě vysíláme spoustu hodin, tisíce hodin každý týden napříč všemi stanicemi a všemi projekty. A to audio. V mnoha případech je nadčasové, to znamená, že to není jenom aktuální zpráva, která nikoho nezajímá už za hodinu nebo za týden, ale rozhovory, nějaká umělecká tvorba, četba na pokračování a podobně, tak je vlastně z našeho pohledu taky podcast, protože to si můžu najít kdykoliv chci. My ty pořady vyrábíme pravidelně a to, že vlastně distribuujeme i online cestou, tak je z našeho pohledu i podcast samostatný.
1: Mm -hmm, nebo to jo. jsou podcasty. Jo, takže prostě z toho živého vysílání se pak tvoří nějaký pořady, který mm -hmm. se lidi můžou poslouchat vlastně zpětně nebo kdokolivě. Možná, když se třeba pobavíme trošku o tom, jak to tady ta podcastová scéna, nebo jak to tady v Čechách vypadá, máte nějaký měřítka, jako kolik lidí tady v Čechách poslouchá podcasty?
0: Já nevím, jestli na to umí vůbec někdo odpovědět a nemyslím si, že ani v České republice, ale obecně. Protože doteď vlastně hodně podcasty, táhla firma Apple. Už jenom proto, že vlastně s tím, s tím termínem přišli, přišli s tím, že to bylo zabudované do, do appleovských zařízení. Ale ty analýzy a ta statistika, která od nich vlastně vychází, tak to jsou dejme tomu jediná nějaká čísla, o která se můžu opřít. Že už teď jako narážíme na to, že třeba v zařízeních na, na systému Android a nebo jakýchkoliv potom dalších, které ten Apple neobsluhuje, tak ty čísla nemáme, nebo je máme velmi zkratkovitá, omezená, nejsou úplně hloubky, nemůžeme je garantovat. Takže vlastně ta poslechovost se vždycky nějak jako průměruje. Já si myslím, že u nás, a to je teda můj názor, je, jsou desítky tisíc posluchačů podcastů, a to nevísem tak, že by jeden člověk poslouchal deset podcastů, může klidně, ale někdo si poslechne jenom jeden, Určitě jako to, já bych to ještě nesrovnávala třeba s Amerikou nebo s jiným trhem, který je mnohem dál, samozřejmě tam jsou statisícová čísla, ještě jako tam nejsme, ale minimálně z toho, co vidíme tady u nás v analýzách za, za český rozhlas, která máme, ale i obecně na trhu, co se děje s přechodem médií tradičních, dejme tomu do toho online prostoru, tak si myslím, že to půjde nahoru a myslím si, že celkem brzy už, už ty čísla vlastně porostou. Protože spoustu lidí, kteří už vůbec nevnímají, ať už je to televize, rádio nebo print, už opravdu fungují jenom v tom online. A pro spoustu lidí si myslím, že ten obsah na vyžádání, kdy chci, kde chci, na jakém typu zařízení ho chci a v tu denní dobu, ve kterou já ho chci, tak je už úplně automatická volba, že už to vlastně nepovažuji za to, že by to byl nadstandard, ale opravdu už podle mě v tom onlineu to považuji za naprostou samozřejmost, jako ráno na to nemám čas, ale rád bych si ten rozhovor poslechl, tak se k němu vrátím v 10 večer, když pojedu autem a chci ho mít dostupný. A to si myslím, že vlastně ten online tady v tomhletom je drive na to, aby opravdu se to jako hodně, hodně posouvalo dopředu.
1: Jasně, mě úplně napadlo vlastně, že podcasty jsou pro rádio něco jako YouTube pro televizi vlastně, mm, jako mm. nějaký způsob. No
0: určitě, Asi jako, já si myslím, že ta paralela sedí, že to je, že to je vlastně hodně dobrý srovnání. Uh, rádio, Já si nemyslím, že by rádio za rok, za pět nebo za deset let zaniklo. To podle mě jako pořád bude velká skupina lidí, kteřá, která bude zvyklá na, na rádio a, a bude ho chtít mít ať už jako kulisu nebo jako zdroj zpravodajství primárně. Neumím si představit zpravodajský podcast, který bude vždycky aktuální, protože ty zprávy prostě se mění a jsou velmi rychlí. A pro nás je to primární nebo jeden z primárních obsahů, který vysíláme. Ale určitě jako, tak, jako u YouTube je spousta nezávislé produkce, je tam svoboda toho, co si tam nahrajou. Samozřejmě je tam nějaká regulace, aby ten obsah nebyl jakoliv závadný, a děti a tak dále. Ale můžu si v podstatě vytvořit, co chci. Je tam spousta amatérské produkce, tak to si právě myslím, že i ten podcast, vlastně ten podcastový trh a ta výroba toho podcastu nabízí. Pokud chci pankově si někde natočit podcast v garáži a dát si ho kamkoliv na web, tak mi žádná platforma dneska nebrání v tom, abych to udělal během půl hodiny a bylo to tam.
1: Hmm. Možná ještě napadla taková když se. Pobavíme jako čistě o audiu, jako formátu nějaký získávání informací nebo střebávání obsahu. V čem si myslíte, že je největší jako ta výhoda toho audia?
0: Já teď budu mluvit jako hodně sama za sebe, no protože já mám podcasty ráda, hodně a hodně dlouho. A já jsem předtím hodně poslouchala rádio a teď to opravdu mám tak, že cokoliv za den nestihnu si poslechnout, tak si to poslechnu večer nebo ráno. To je pro mě obrovská výhoda toho, že nemusím nikde hledat, dohledávat a googlovat a tak dále, jakože si to opravdu můžu někam, někam do mobilu takhle jako zapsat a ono mi to potom samochodí. Ale přijde mi i ta pestrostý nabídce jako velmi zábavná, že mě baví, někdy mě baví rozhovor, někdy mě baví recenze na knížky, někdy mě baví uh, třeba pořád uh, nějaký investigativní formát nebo dokument. A už jenom to, že já sama si ten obsah volím, že já sama v momentě, kdy, kdy třeba Něco, já nevím, pracuji, nebo, nebo cestuju ve vlaku a v autě a tak dále, tak to je v obsah, který já jsem schopná vnímat. A sama si můžu zvolit ten typ toho audia, který chci poslouchat, že už vlastně jako to nemám diktovaný ničím, typu, že si prostě něco zapnu nějakou stanici a tam mi jede ten stream, ale že už opravdu sama si poslechnu něco pětiminutového nebo hodinového a když jedu ve vlaku a dvě hodiny se chci jenom tak dívat a poslouchat audio knížku, tak si to tam prostě dám a, a dám si to tam, kdy chci. Tak to je jako pro mě obrovská svoboda ten podcast.
1: Je vlastně zajímavé, že audioknižky jsou podle mě jako furt vokrok jako napřed třeba v Čechách, že, že tady poslouchá mě hodně lidí audioknižky mm. a ty podcasty jsou furt tak jako trošku v pozadí mm. a, a ne každý o tom vínu.
0: Mm -hmm. Já si myslím, že u té audioknižky, my to vidíme i tady, samozřejmě vždycky táhnou velká jména. To znamená, když natočíme Hemingwaye nebo natočíme Čapka nebo kohokoliv, tak to publikum už takové je obrovské, protože to jsou prostě mainstreamoví a, a velmi dobře kvalitní autoři. Ale za druhý si myslím, že ta audioknížka je právě taková ta forma toho, jako nestíhám číst, tak si to radši poslechnu a vím, co od toho čekám. Že u těch podcastů na to, abych poslouchala nějaké rozhovory nebo si opravdu našla nějakou, nějakou svou cestu v, tom, v, tom, v té nabídce těch podcastů, tak tam už je to o tom, že musím hledat, musím zkoušet, musím se naučit trošičku se v tom orientovat. A určitě je to jiný typ toho hledání, než když si řeknu, chci Karla Čapka a nestíhám si ho přečíst do školy, tak si ho radši poslechnu. Ale myslím si, a pořád tomu věřím a jako na okolí, protože já jsem celkem propagátor podcastů mezi kamarádama a svým okolím. A cokoliv jako si doporučujeme, jakože teď už mám kamarády a kamarádky, které mě sami doporučují podcasty, protože už to taky nestíhám všechno sledovat a poslouchat, tak mám pocit, že v momentě, kdy už se na to člověk zvykne a už si v tom najde takovou tu cestu, jak to hledat, a jak třeba jako si poslechnout pár dílů, a dát tomu tu šanci, tak jako zdrtivá většina vlastně lidí kolem někteří kteří třeba dva roky zpátky bez nodušili, co to je, tak dneska už mi úplně automaticky píšou, to se mi líbilo, to si poslechně super díl. A že to je opravdu jenom o tom, jako být proaktivní na tom začátku a hledat. Jako Já jsem taky vlastně s tím začínala, že on si to člověk hodí do Google a věde mu tady stovky různých názvů, hlavně v angličtině, pokud jako člověk dokáže poslouchat v té angličtině, ale v momentě, kdy se v tom zorientuju a, a vím, že ráno se poslechnu rozhovor a večer se poslechnu dokument tak si myslím, že ta nabídka už začíná být pestrá a využít prostě toho, že ten internet to nabízí, tu souboru v tom, jako si to vybrat.
1: Mm -hmm. Napravím ještě, jste říkala, že posloucháte různé podcasty, napadne vlastně třeba nějaký zajímavý inovativní format, něco, co by bylo jako úplně jiný, jiný než Myslím, že spoustu lidí si představí nějaký rozhovor nebo takový ty jako klasické nejběžnější formy. Tak mě zajímal třeba typy na nějaký, na nějaký jako jiný audio zážitky.
0: Mm. Uh, no, uh, já bych asi jako tady v tom případě musela sáhnout do té anglické produkce, protože mm. se obávám, že v češtině zatím jako tolik pestrosti není, nebo, nebo ta inovace. Uh, já obecně mám ráda. Jenom nějaký druh rozhovoru. Jako nejsem úplně jako posluchač, který by vlastně poslouchal jenom rozhovory. Já teda za sebe, ale to je opravdu jako moje nějaká osobní uh, volba, já mám ráda uh, rozhovory, které dělají, dejme tomu, jako taký nezávislejší typy lidí, jo? Že, že to jako úplně není novinařina. A ať je to o nějakém životním stylu, nebo je to o nějaký, o nějaký přístupu k tomu životu. Tak mě hodně baví vlastně ten podcast v momentě, kdy to opravdu dělá nějaký jako člověk, který ho to zajímá, to téma spíš, než jako, že by to měl v uvozovkách zadaný. Ale pokud se, pokud se bavíme o nějaké inovaci, třeba v Británii, teď je docela vtipný podcast, není to teda úplně inovativní formát v tom, jak je to natočený, ale to téma mi přijde zajímavý, který se jmenuje Beef and Dairy, a je to opravdu o hovězí produkci a o výrobě mléčných výrobků. A to natočil, nebo to. Každý týden to natáčí uh, nějaký komik uh, ve Velké Británii, který právě tím, jak je teď obrovský trend, jako je mlko zdraví a není zdraví, a co do jak ho pěstujeme a týráme ty zvířata, nebo na ráme, když je máme na farmě někde. Tak on každý týden vlastně točí něco, jak jako žijou krávy a jak to mlíko vzniká. A je to velmi zábavné, je to strašně roztomilý, ale zároveň je to vlastně něco, co je úplně aktuální, protože je to z denního života, on si nehraje na žádnýho věce, jezdí po těch zemědělcích, vlastně tam má i nějaký zvuky jako z té farmy a tak dále. A vím, že to i vlastně za loňský rok, tak to bylo v Británii hodnoceno jako nejvtipnější podcast, protože to je něco úplně běžného a úplně denního a vlastně o tom člověk moc nepřemýšlí. Ale jenom tím, že on to téma úplně oprášil a nedělal z toho nějaký jako jestu zeleninu, protože je zdravá, ale fakt se dívá na to, jestli ta kráva je šťastná, když má někde stojí na poli, tak, tak to mi třeba přijde jako hezký přístup k tomu tématu. Že to je něco úplně jako odinu, ale vlastně mě to docela baví v tom, že to po nic moc nechce jako nějakou
1: náročnost na ten poslech. Mě to úplně připomnělo vlastně s tou nezávislostí, že já občas třeba rád poslouchám podcast hardcore od historii mm -hmm. od, od Dana Karlajna, což mm -hmm. jako taky není žádný historik, ale mm -hmm. to je to prostě jenom fanoušek historie, mm -hmm. člověk, který si prostě načte mm -hmm. 20 knížek o tématu a pak mm -hmm. to vypráví, jak si tak nějak ty různý zdroje mm -hmm. dal dohromady a, a je pravda, že tohle možná taky to kouzlo těch podcastů, mm -hmm. že, že člověk vlastně nemusí být nějaký mm -hmm nějaká oficiální autorita v tom, mm. ale může si to udělat, jak chce a pokud si to najde do své publikum, tak...
0: Já si právě myslím a podle mě to je i jako možná proč ten podcast je jako nahoru v té oblibě u, těch, u toho publika, nejenom teda u těch výrobců toho podcastu, tak je právě ta neformálnost. A mě samotnou to v tom baví, že mě baví vlastně, když ten člověk je úplně upřímný. Já třeba docela ráda, ne úplně pravidelně, ale poslouchám podcast oprah Winfrey, která má svůj vlastní podcast, to jsou rozhovory, to nic jiného není. Ona tam má zajímaví lidi, kteří jí přijdou zajímaví. to znamená, že já když už jako jdu, jdu a poslouchám je, tak vím, co od toho čekám, že to je nějaká, nějaká skupina lidí, která, která ona se tam zve a vybírá. Ale jí prostě zajímá ten člověk. Ona vůbec jako nehledá nějaký větší téma, není to žádná osvěta toho, jak se máme chovat nebo nemáme chovat. Ale měla tam třeba vězně, který zabil. On byl z Detroitu, nějaký kluka zabil, tuším, 17, v 18. Na ulici zastřelil někoho a byl 20 let ve vězení a pak se dostal na svobodu. A ona si ho tam pozvala jenom proto, že jí zajímalo vlastně, co to znamenalo pro něho, jako pro jeho život. A co to je, jako 20 let nevidět třeba svého syna, který se narodil, když on byl v tom kriminále nebo šel do kriminálu. A teď najednou ho vidí, je mu 20 let a tak ho vůbec nezná. A to mi třeba na tom přijde hezký, že to jsou opravdu jako věci, které asi člověk jako řeší v osobním životě, v normálním životě, a, a, a dělá to nezávisle, nebo nezávisle dělá to neformálně, baví se úplně neformálně s těma kamarádama a s těma lidma okolo sebe. A ten podcast vlastně zní tak, jako kdyby vám někdo něco říkal jako kamarádsky, že to není takový to diktování nějakých jako faktů, ale že to je opravdu jako velmi, velmi střícný a kamarádský nějaký povídání. A to třeba mě osobně na tom baví obzvlášť opravdu, když jsem sama a, a třeba jdu tím autem nebo jdu tím vlakem, tak mám pocit, že to je taková ta... to, to zpestření té cesty, no, že to vlastně jako člověk tak jako poslouchá něco, co by mu třeba mohl říkat kámo, že by tam s ním seděl.
1: Jo, to je pravda, že já jsem na to taky přišel a přesně se třeba svý podcasty snažím dělat jako stylem, aby ten posluchač jako měl pocit, že, že prostě sedí s námi někde u piva hmm, a že jako hmm, jenom poslouchá hmm, vlastně, jak se jako ledi, dva ledi hmm, baví. Hmm. Což no, asi toto.
0: no, já si myslím, že přesně jako teď, jak jste to řekl, já to přesně mám tak, že mě baví podcast ty lidi, se kterými bych chtěla jít na pivo. Jo, že když jako poslouchám, já mám třeba a to je opravdu jako velmi malý podcast, to dělá jeden kluk z Holandska a on má rád uh, takové ty lidi, kteří žijou trošku na okraji, jako surfaře a, a, a lidi, kteří třeba budešli žít někam do džungle, a mě to docela baví v tom, že vždycky si říkám, jako když už ten člověk to třeba dělá 20 let, jako co mu to ještě pořád dává. A toho kluka to jenom baví, jako mu o toho vůbec nic nečeká, prostě se s těma lidmi takhle rád setkává, tak to natočí, hodí to někam na web. Má pár stovek, možná tisíc posluchačů, ale to je přesně ten typ člověka, který jako když si říkám, jako s ním by bylo jako super sedět u piva a vlastně se s ním o tom bavit. Teď tu možnost nemám, třeba jednou se někde potkáme, kdo ví, ale minimálně vlastně tím, že ho poslouchám každý týden nebo každý 14 dní tak je to přesně taková ta neformalita, že mám opravdu pocit, že kdybych se dělala jako s nějakýma dalšíma dvou malýma opěvá a poslouchala, jak si povídají. A to třeba mě, jako, nemyslím, jako, mám pocit, že to je drtivá většina lidí, vlastně, že má v oblibě ten podcast právě tady proto. Ale jsou určitě lidi, kteří rádi poslouchají EUDO knížky a jsou určitě lidi, kteří rádi poslouchají jako nějaké hluboké rozhovory o, o ekonomice a o politické situaci a o zahraniční politice a tak dále. Tam si fakt myslím, že ten, že ten online a ta z těch tématů úplně vybízí k tomu si to hledat. Ale třeba moje preference je opravdu, jak říkáte, jako, jako to je člověk, ze kterými já chci napojovat, chci se s ním o tom bavit o tom jeho životě. A nemůžu, ale aspoň jako vlastně to vnímám takhle.
1: Super. Já jsem nikdy, čel, že podle nějakých výzkumů, snad lidi, co poslouchají podcasty, tak v průměru i poslouchají asi pět nebo mm. třeba odebírají, mm. takže, takže mm. je to asi přesně, jak jsme se bavili, no, že člověk si zrovna pustí na no, co má chuť mm. nebo náladu.
0: No, a já si myslím, že když jako si. Já to vidím třeba u sebe, jako v momentě, kdy mám nějaký normální den, to znamená, nejsem na a nebo není víkend, kdy třeba jsem někde jako v přírodě, nebo někde na horách, tak v tom normálním dni, že tam si dokážete vystupovat přesně ty momenty, kdy jste uh, schopni poslouchat audio nějaký v obsah. A není to hudba, protože tu hudbu samozřejmě můžete vnímat jako kontinuálně klidně celý den. A u mě ty momenty jsou ráno, jsou, jsou uh, ta doprava, jakákoliv doprava kamkoliv, a potom večer, a mě teda, můj případ je jako pozdě večer, to znamená, že třeba jako půl hodinu, hodinu kolem jedenácté večer, tak, tak to je přesně ta doba, kdy už jako nechci žádný rozptilování a, a žádný prostě vizuální nějaký jako podněty. A buď si čtu, nebo čtu cokoliv, anebo, nebo poslouchám. A v momentě, kdy jako tady do toho si jako dobře ty podcasty vyberete, tak si přesně myslím, že ty čtyři, pět, šest jako za ten týden vlastně úplně automaticky si poslechnete. A každý může být úplně jiný. A já taky poslechnu si jednu rozhovor, jednu recenzi, jednu třeba nějaký příběh. Ale vlastně mi to tak jako úplně plynulo navazuje do té situace, kdy já jsem jako v tom dni.
1: Takže tohle byla Edita Kudláčová z Českého rozhlasu. Já doufám, že vám to dalo zajímavou inspiraci na různé typy podcastů. A opravdu ten hlavní point byl, že podcasty může dělat v podstatě každý. Já mám taky nejradši podcasty od lidí, s kterými bych se prostě chtěl potkat na kafé nebo na pivo. A i vy si můžete vytvořit svůj vlastní podcast. Já bych vám chtěl říct pár důvodů, proč třeba uvažovat o vytvoření vlastního podcastu. Je to, to samozřejmě něco, co si může udělat každý z nás a tady je pár benefitů. Takovým prvním důvodem je, že díky podcastu můžete být součástí někoho života. Často ty lidi poslouchají podcasty přesně ať už při cestě tramvají, nebo při cvičení, při běhání, při vaření, prostě při nějaké aktivitě a do toho něco poslouchají. Díky tomu ta pozornost toho posluchače nemusí být zaměřena úplně na nějakou vizuální stránku věci, na nějaký video a vy si tak můžete dovolit předávat informace v mnohem delším formátu, lidem fakt něco hodnotného říct a nemusíte se limitovat tím, že se to musí vejít do krátkého Instagram Stories nebo tříminutového YouTube videa. Další důvod je, že v podcastech je stále poměrně malá konkurence, ačkoliv v Americe, jak jsme se bavili nebo v západní Evropě, ty podcasty už jsou relativně rozvinutý. V Čechách to stále teprve přichází. A pokud vás něco baví, v tuhle chvíli velmi snadno můžete vytvořit nejlepší podcast na to téma. Teď jenom nadhodím, pokud vás baví skateboarding, pravděpodobně můžete vytvořit nejlepší podcast, kde si povídáte s českými A Těch příkladů může být spoustu, ale opravdu těch podcastů. Tady zatím tolik není. Většina bych řekl, že se točí kolem biznesu, pár kolem cestování, ale jinak je to pole neuraný a je tedy spoustu příležitostí. Takový další důvod je, podcasty jsou velmi důvěrný, můžete si s tím posluchačem vybudovat opravdu takový blízký vztah, to, že ty lidi slyšejí váš hlas, prostě působí trochu jinak, než když třeba jenom čtou vaši posty nebo blog posty a tak dále. Dalším důvodem, který využívám hodně já, nebo myslím si, že to je super, je, že díky tomu se můžete seznámit se zajímavými lidma, různýma influencerama, lídrama a tak dále. Prostě často třeba chcete někoho poznat, chcete se s někým pobavit a když ten člověk už je trošku známý, tak napsat mu ahoj, můžeme se setkat na kávu prostě nejlepší způsob. Když máte ten svůj podcast, tak tomu člověku můžete jednoduše říct, mohl bych s tebou udělat rozhovor do mýho podcastu a je to super způsob, jak se třeba tady s těma zajímavýma lidmi spojit. Další super důvod pro mě naučíte se lépe komunikovat. Jak slyšíte, ani já nejsem žádný rádiový řečník, ale ten podcast a to, že se pak třeba slyšíte, vám rozhodně pomůže líp komunikovat, budete si vědomí těch chyb v mluvení, který děláte a naučíte se ptát na lepší otázky, pokud děláte podcasty s hostama, což si myslím, že je velmi dobrá schopnost nebo takový skill, který v životě využijete. Díky tomu podcastu se tak často dostanete k nějakým novým příležitostem. Tady nemůžu být bohužel víc konkrétní, ale prostě důležitou věcí je začít něco dělat. A výsledky se pak nějak objeví. Může to vám to otevřít nějaké dveře, může vám to otevřít nějakou příležitost. Nikdy nevíte moc, co se o co půjde, jestli to bude o novou, nový přátelství, novou inspiraci, nějaký partnerství a tak dále. Ale je to určitě zajímavý. A takový poslední důvod je, že podcastem se vlastně vytvoříte takový vlastní médium, vytvoříte si nějaký svý posluchače a dá se tím i vydělávat. Neřekl bych, že by to měl být váš primární důvod, proč podcasty tvořit, protože přece jenom s tím, jak jsou podcasty stále v Čechách malý, tak asi nebudete vydělávat nikdy tolik jako nějaký slavný youtuber, tak daleko to bohužel není ale dá se na podcastech vydělávat ať už tím, že tam máte třeba nějakou reklamu, dá se tím vydělávat tím, že tím třeba propagujete nějaký svůj produkt nebo že máte nějaký partnerství s někým a někoho tam doporučíte. Zahraničí funguje i to, že ty podcasty vydělávají na příspěvkách od posluchačů. To bylo jenom pár důvodů, proč byste možná mohli začít s podcastama nebo byste o tom třeba mohli přemýšlet. Pokud třeba hledáte nějaký kreativní projekt, který dělat mimo školu nebo mimo práci, já si myslím, že tohle je super věc, jak dát něco zajímavého do světa, něco vašeho, něco nad čím máte plnou kontrolu. A abyste trošku věděli, co ta produkce toho podcastu konkrétně zahrnuje, je tady rozhovor s Tomášem Sobelem, tvůrcem podcastu, vaše jméno a vaše značka, který nám o tom něco řekne.
2: Ahoj, já jsem Tomáš Sobel. Jsem autor podcastu Vaše jméno je Vaše značka, který pomáhá kreativním profesionálům odhalovat nástrahy, které by je mohly stát docela dost času nebo peněz. Prostřednictvím příběhů, při kterých jsem si já nebo moji kamarádi, nabyl čumák, takže ten, kdo ten podcast poslouchá, tak si ho nabít nemusí.
1: <tějí> to je super úvod. Tomáši, já vím, že ten tvůj podcast je velmi kvalitně zpracovaný nebo zní velmi dobře, L lidi to dost chválejí. Jak ty se dosáhl té hranice té kvality zvuku? Protože vím, že i spoustu jako větších společností třeba nebo lidí, kteří se do těch podcastů vrhají, s tím hodně bojují s tou kvalitou.
2: Já už jsem docela starý a na internetu jsem od doby, kdy žádný český věci neexistovaly kdy internet byl v České republice maximálně na vysokých školách. A v tu dobu jsem pochopil, že se musím naučit anglicky, abych byl schopný vůbec něco konzumovat, co na tom internetu existuje. A to tak nějak v průběhu času se vznikem těch podcastů způsobilo, že jsem začal poslouchat anglické podcasty. Vlastně věci, které produkuje NPR. A oni mají ty pořady vyprodukované jako úplně top profesionálně. A já, když jsem to poslouchal a pak jsem poslouchal nějaký český věci, tak jsem si říkal, že by neměl být až takový problém se posunout mezi to od toho průměrního zvuku k tomu fakt dobrýmu. Je pravda, že mi trvalo roka půl, než jsem to vychytal a vyladil. Začalo to tím, že jsem přišel za skupinou zvukařů a říkám jim hele, borci, já bych chtěl začít podcast. To dejme tomu Radio pořád A chtěl bych poradit, jaký si mám koupit mikrofon. Až se mě dívali a říkají, no na mikrofon se vykašli, vyřeš si akustiku místnosti. Já říkám, vy mi nerozumíte. Já bych chtěl nahrávat podcast a potřebuji poradit, jaký si na to mám koupit mikrofon. A oni znova trvali na svým. Na, na mikrofon se vykašli, nahrávej to klidně chrchlátkem ze sluchátek z mobilu, ale vyřeš si akustiku místnosti. No tak jsem si říkal no nic, tak podívám se po americkém netu, různě jsem googlil, hledal na YouTube a po 14 dnech jsem přišel na to, že existuje nějaký mikrofon Blue Snowball, ková bílá sněhová koule od společnosti Blue, který je kondenzátorový, je do USBčka, stojí něco okolo 2000 a je to podle všech lidí nejlepší poměrce na výkon. Ten jsem si objednal, on mi přišel, já jsem ho dal na stativ od světel, postavil jsem do doprostřed místnosti, začal jsem nahrávat a v ten okamžik jsem pochopil, co ti chlapy mysleli, když říkali, že si mám vyřešit akustiku místnosti. Protože zpětná vazba nebo ozvěna v té místnosti mi poměrně rychle ukázala, jak velký problém je špatně akusticky vyřešená místnost. Tak jsem začal zkoumat, co s tím můžu udělat a po spoustě slepých uliček jsem přišel na to, že když jsem byl malý a vlezl jsem si pod Peřinu a zkusil jsem pod ním mluvit, tak se ten zvuk tak jako ztrácel a, a tak jako mizel a byl tam taková jiná akustika, než když člověk tu Peřinu sundal. Tak jsem si vlezl s tím mikrofonem pod tu Peřinu a najednou jsem pochopil, že se mi právě podařilo objevit superlevný zvukový stan. A v tom zvukovém stanu v podstatě nahrávám až do dnes, protože jsem si nebyl schopný vyřešit profesionální studio. Takže mám udělanou konstrukci ze tří stativů na fotopozadí a tří peřin, do kterých se vždycky zavřu a tam nahraju během nějakých těch 30-40 minut ten díl toho podcastu. A je to docela motivační, protože když to děláš v létě, tak v těch peřinách je pochopitelně za pár minut 50
1: stupňů. Takže
2: tě to docela motivuje, abys byl rychlej.
1: Já jsem zrovna chtěl říct, že asi nahráváš víty v zimě. No, začal jsem
2: nahrávat v létě a jako byla to fakt fuška, udechat to.
1: Ale proč se možná myslíš, že ta kvalita je tak důležitá, protože možná ti spoustu lidí nadhodí, že stejně tak jako na YouTube už dneska nejde důležitý mít jako stoprocentní nějakou filmovou produkci a že i na tom YouTube můžou být úspěšný videa, které jsou focený na mobil. Mm -hmm. Proč si myslíš, že je to potřeba takhle jakoby řešit? Já jsem s tím
2: začal proto, protože je to můj osobní vnitřní problém věci trošku přehánět. Já nevím, jestli bych tomu řekl perfekcionismus. Asi možná úplně ne, ale je, prostě jsem chtěl, aby ten zvuk byl co nejpodobnější těm americkým. Kuli sobě. To nemělo žádný racionální důvod, protože jsem samozřejmě věděl, že je lepší něco rychle udělat a rychle to vydat ven, ale nějak mi to prostě nešlo publikovat, dokud jsem nebyl s tím maximálně spokojený. No a teď se ukazuje, že je to taková, asi neúplně konkurenční výhoda, ale minimálně odlišení. Je to, je, je to rozdíl oproti tomu, co, co dělají ostatní. Už jako na ten první poslech si myslím, že tam ten rozdíl je, takže mě to pomáhá v tom obsahu, který teďka vzniká, být jiný, možná zapamatovatelný. Aspoň do té doby, než se těch podcastů, který budou podobně zpracovaný, objeví víc.
1: Jo, jo, to dá, mi dává smysl, jako je jasný, že ta kvalita produkce je určitě velmi dobrý jako konkurenční nástroj, jak se odlišit. I když samozřejmě je asi potřeba říct, že, že ty americké produkce a NPR, že to jsou často podcasty, ano. kde pracuje 8 lidí na plný ano. Na ano, tom, aby přesně, to znílo, tak, jak to zní.
2: Přesně tak a to vede možná k další tvojí otázce, kterou mi možná položíš, předpokládám, a to je kolik času taková produkce podcastu v té úrovni v úzovkách zabere přesně tak. <laughs> tak uh, jsem se hezky položil na otázku. Když jsem to měřil, a jel jsem v tom cyklu těch 14 denních vydávání. Tak jsem zjistil, že jedna minuta výsledného podcastu je jedna hodina práce. To znamená, že na ten 25-minutový podcast je minimálně 25 hodin práce. Přičemž je v tom jak psaní, protože to je asi, jsem zjistil, to nejdůležitější v tom typu toho podcastu, který dělám, a být připravený vlastně na to, co tam chci odprezentovat a mít to napsané hovorově, tak jak mluvím, abych se u toho nezasekával. Je v tom v podstatě započítaný i nějaký to míchání, dávání dohromady s hudbou a i trochu trochu Prezentace, protože ona ta samotná práce na tom podcastu je jako polovina a pak běžíš ten druhý maraton, kdy se to snažíš odprezentovat a prodat někde venku, protože jenom tím samotným vytvořením to nekončí, jak jsem bolestně zjistil.
1: Mm -hmm. To si myslím, že je věc, na kterou přijde asi skoro každý, kdo začne tvořit nějaký obsah a teď jako do toho vloží všechnu tu zů energii a postane to na ten svůj facebookový profil a zjistí, že mu to lajkuje ta máma. a <laughs> Ej, Na co ty jsi třeba přišel při té propagaci nebo co ti funguje?
2: Mně výborně funguje být relevantní k místu, na kterým se snažím ten podcast prodat v úzovkách nebo prezentovat. Takže například, jeden z těch dílů je zaměřený na ilustrátory. Je o mojí ženě a o tom, že se rozhodla po městě schovávat jako takový geocaching originální ilustrace. Vždycky k tomu vyfotí, dá k tomu obrázek na Instagram a na Facebook, dá k tomu hashtag a nechává lidi si ten obrázek najít. A tohle jsem prezentoval ve skupině ilustrátorů, kde to mělo docela úspěch, protože jsem to tam na tom ukázal, jak alternativní metodou zvětšit svoje publikum a přitáhnout si eventuálně nějaký další zákazníky. Stejným způsobem, když zase třeba jsem povídal něco o tom, když jsem začínal fotit já, nebo o trápení, které mají moji kamarádi fotografové, třeba o tom, jak je důležitý mít podepsanou smlouvu, protože to chrání všechny ty strany, nejenom tebe jako dodavatele, ale i toho zákazníka, který si to objedná, když je ta smlouva dobře udělaná, tak to jsem pak zase prezentoval fotografům a já k tomu vždycky se snažím napsat, když to dávám třeba do skupiny na Facebooku, unikátní text pro každý to publikování, aby přesně seděl do té dané cílové skupiny. Takže to není, že bych si napsal dopředu nějaký jeden text, a ten potom rozkopíroval všude, poslal ho do mailu, dal si ho na blog a potom s každým tím sdílení ho někam frknul. Ale vždycky si to snažím napsat podle toho, kam to dávám, tak podle toho upravit celý to znění toho textu, který je nějakým úvodem k tomu, co se v tom podcastu dá slyšet. Tohle mi mm -hmm. funguje asi nejefektivněji. A pak samozřejmě, když v tom je nějaký obsah s přidanou hodnotou, tak ty lidi nemají tendenci na to nadávat, jako že to je spém nebo že tam tím otravuju.
1: Takže to byl s Tomáš Sobel. To, co Tomáš říkal o té produkci, jak tráví hodinu na každou minutu výsledního podcastu, je podle mě v Čechách asi nejvíc propracovaný podcast. Berte to tak, že jsou samozřejmě i podcasty, kdy lidi si prostě sednou, zapnou mikrofon, ho vypnou a pak to hodí na internet. Takže dá se to dělat spoustu způsobama. Ta produkce nebo postprodukce může být způsob, jak se odešit, ale nenechte se tím brzdit, pokud třeba přemýšlíte o začátku vašeho podcastu. Druhý velmi dobrý bod podle mě bylo, že tak práce vlastně nekončí tou produkcí toho podcastu, ale je pak potřeba to trošku někam rozšířit mezi lidi a starat se trošku o tu propagaci. Takže to byl dnešní Podcast na téma podcastu, takový metapodcast, já vím. Doufám, že vám to trošku objasnilo, co to podcasty jsou, jak byste je mohli třeba využít, dalo vám to nějakou inspiraci, jaký formáty podcastů existují a vůbec, jaký podcasty třeba existují, ať už v Čechách nebo v zahraničí. Já si myslím, že to je super způsob, jak šetřit čas nebo ten čas efektivně využít, jak se třeba zlepšit v angličtině nebo v cizích jazykách. Prostě tím, že to posloucháte. Dejte mi určitě vědět, co si o tomhle podcastu myslíte na web podcastavinářradblou.cz. Doufám, že vás to trochu inspirovalo nebo aspoň zajímalo. A já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu tématu Dana tržela. Já jsem dán a mějte se krásně, čau, čau.